0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 Rocky，Rocky 是我。那今天呢，我要来把欠你们的关于日本的个人的浅见做一个补完。不知道大家听了上一集有没有什么样的想法或心得，我都非常欢迎大家能够。到我们的 Facebook， 未来应该是 Meta。这个我们的粉丝专业搜寻疗愈系，那你可以直接在上面留言，因为我们每一集呢，我们都会发一个文章，那你可以在你喜欢的这个集数上面做一个留言，让我们知道一下，哎、欸，我说的有没有哪一个地方错了，又或者是。嗯、哦，有没有什么地方你看到了不一样的东西？都欢迎大家一起讨论留言。后、哦，那在节目开始之前呢，这个恭喜，恭喜什么？跟你说，这个我们这个好伙伴伊森，本来同事这个节目的主讲人之一的伊森，他的小宝宝出生了，恭喜他当爸爸啦！接下来。那就要迈向人生的下一个阶段。虽然我不知道有没有,有没有被他授权可以讲这些啦，但是我觉得这是一件很开心的事情，特别是在台湾现在已经是一个生不如死的一个国家嘛。这个生不如死，除了这个呃活活在这个水深火热的职场的辛苦的大家以外，其实要讲的是说我们的生育率已经。低诶、欸，生育率就是已经低于死亡率，对不对？就是每一年啊，呃、就不就是呃，这一两年啦，好像我们的生育率非常的低，然后死亡的人数都已经超过生生出来的新生命这样。那所以台湾现在面临这个少子化的问题啊，非常非常非常严重，甚至可以说是超过日本也不为过。那刚好跟日本有扯上关系，嗯，那我们等一下就来听听我自己看到的日本的这个下半部，他们在行、狱、乐这三个地方，再比较下来，是不是台湾真的是一个相对辛苦、相对不会让人想要生小孩的一个地方嘞？好，那我们言归正传。刚刚已经介绍了粉丝页了，请大家其实除了粉丝页以外，你们也可以直接在 Apple 的 Podcast。如果你们有觉得听的什么觉得不错啊，你们可以帮我们打个分数，然后留个言，好的坏的都接受，因为这所有的节目其实很多都是我们自己个人的一些观点，那它一定会有不那么完善的地方，没有那么的全面。但因为我个人呐、啊，觉得我个人跟医、e、生的风格比较不一样，就是我喜欢把自己的想法真实的表达出来。那这个部分的话，是因为我觉得在我们所有讲过的节目中，就是嗯，你在这个江湖上走跳啊，很难有中间路线的。你势必要选一边站，不管你今天是不是人家所谓的“风往哪边吹就哪往哪边倒”的人，还是你是讲好听点就是“事实物者为俊杰”的人，你终究会在某一个时期，你会选择某一边，而不可能完全的不在主要的两个意见正反意见中做选择。你可以无视他，但是当需要发表意见的时候，记得选一边，选一边你的心真的比较倾向的那一边，这样你才不会好像社会的这个边缘人，像是一个孤岛，然后做什么事都使不太上力，因为好像找不到跟自己一起奋斗的伙伴。那接下来，因为医、e、生接下来看起来还是会需要忙碌个好一阵子，未来这个节目可能就是我一人操刀了，所以我也很希望能够跟大家多一点互动，多给我一些 idea， 给我一些想法，这样我之后才知道哦，我可以再分享什么东西，哪一些东西是大家可能有兴趣想听听看的，那我竭尽所能的去。用我这这么多年来走跳的时光，跟大家做分享，分享我的经验这样。好，那我们今天就回到啊，天气这么热，日本到底热在哪里？我们回到第一个，上上一集已经讲了它十一柱的部分嘛，所以这一集我们就先从行，十一柱形的形开始说。行这件事情啊，不得不说，我觉得在日本，如果你比这个，我想大家的印象啦，因为大家可能出国的时候，出国去日本的时候，可能都比较会去东京嘛，然后都会对于东京的那一个复杂到不行的，嗯、不管是这个地下铁。还是这个电车的这个铁路网啊，这个大众运输的这个交通网啊，深感佩服，因为那是由不管是他们的国营铁道，还是很多的民营铁道，去这个构筑而成的一个非常方便、非常交通之方便的。你真的是想去哪，没有地方好像去不了，只要你还在这个东京都，特别是在这个东京都。那其实更甚者，它是已已经延伸到甚至是神奈川这一块，都非常的方便。举凡什么 JR， 举凡什么这个日本地下铁，还有什么 Tokyo Metro， 什么相模铁道、小田急线，还有东急电铁，巴拉巴拉巴拉一大堆的，一大堆的这个铁路公司。我打造出了这一个交通网，我想应该全世界你就只有在东京能看得到这么厉害的一个方便的大众运输，这不得不说真的是他们非常强的一个地方。那这个东西除了很复杂的交通网以外啊，我们不要讲复杂了，复杂有点负面，我们讲很完善，在东京这地方很完善的交通网之外，最厉害的事情是。如果没有意外，没有意外，不，我讲明确一点好了，没有所谓的人生事故的话，他们不像我们的这个台铁啊，不好意思，在这边可能会讲到一些台铁的坏话哦，就是他们不会误点，很厉害啊！没有人生事故的话，他们几乎没有什么在误点的，当然。为什么要特别提到人身事故呢？因为他们这个国家很恐怖啊！每一次你都能，如果大家未来有机会啦，接下来疫情再更松绑一点，然后你也觉得你做好准备了，不管是疫苗啊还是怎么样，你去以前没注意到的听众朋友们，有空在你们在搭电车的时候，偶尔看一下那一些告示的这些电子看板。可能会告诉你哪里哪里哪里人身事故，所以他们这个电车的运转，他们在重新的做一些调整跟处理当中。这样，那人身事故呢，就是他们可能很多的活在日本的当地的人，这是一件比较难过的事情，就是他们可能压力很大，然后没有办法有效地把这个压力排解掉的时候。他们可能就会选择就是跳轨，然后这就是所谓的人生事故。所以，为什么压力这件事情很重要？大家一定要学会怎么样把你的压力释放出去，找到一个管道。如果你现在找不到管道，我跟你说，就来听疗愈系。虽然我们的节目听起来好像也很不疗愈，哎、欸，<笑>但是。听听我的声音，就你可能会得到一些不一样的体会。比如说，你听一听就觉得哦，嗯 ，Rocky 到底在讲什么东西啊？嗯，听一听你就睡着了，为什么？因为我们的主题常常会东飘西飘、南飘北飘，哎。当他这个诊断的聊天，以往的节目是我跟医、e、生的聊天嘛？你发现他没有主题，这时候你就可以得到一个效果，叫、就、做、是、上课想睡觉。为什么？因为有的时候在上课，如果是听听不懂的东西，你会出神，于是开始想睡。还有另外一个状况是，老师讲的东西。一直没有切到重点，你也会觉得他到底在说什么？于是你不小心出神，于是就想睡了。那想睡有什么好处？之前都讲过，大家可以去听哈。这个睡眠很重要，我觉得睡眠睡得好，这个忧郁不会来哈，好不好？你睡眠睡得好哈，这个这个每天的心情情绪一定会比你熬夜多熬那一多多撑了一两个小时哦、喔，就差很多、喔。你可能每天上班族的大家哈，你十点半就睡，然后和你十一点半或十二点才睡，那个隔天早上起来的那个状况啊，那个心心心灵的那个嗯、呃、正向的能量的那个状况差很多。大家一定要试试看。那我现在是不是扯远了？对，好，我们回过头来继续回到日本的行啊，对这个行这一块，东京真的太强了，这个。完善的铁道，然后不误点的班次，只能说他们很优秀。那当然，我不确定，就是去日本玩过的人，大家有没有去过除了东京以外的地方？也许可能你们是去大阪，也许可能是去福冈。不管你们是跟团是怎么样，或是自助，那我觉得主要的都市包含东京啊、大阪啊、福冈啊等等的地方，其实基本的这个交通网络啦，就是所谓的电车、大众运输这件事情，是都还做得还 OK， 还 OK 的意思就是说，大阪的呃铁路也是基本上你想去的观光景点应该都到得了，但是没有像东京这么的嗯便利。因为那个站呢、啊，你光看那个线路，你就知道，哇，那个停的站真的是已经就有点天差地远了。但基本上也是你要去哪里，哎、欸，都到得了。那其他像福冈啊，那我自己本人也去过，像是富山，或者是，嗯、呃，那个是冰松，嗯，这个这些地方，他们也都有大概，比如说一条两条的，比如说可能就是火车。或者是一些类似路面电车，那又或者是嗯一些当地的这个大众运输，这样那也都还不错。不过其实说真的，呃，其实东京这个地方的大众运输很好，但大家千万不要把它想成是全日本都这么好哦。大部分在像我说刚刚说到像富山像这个地方的话，其实大部分的主要交通工具依旧还是是以车子为主。所以你在东京的时候，你可能他们常会说散策，就是散步啊，边走走边看看。东京在路上走的人，哎、欸，相对是多的。但是在比较嗯、呃、没有这么都市、没有那么多位都会化的这个地区，那你会发现好像只有你一个人在走路。我自己就是这样、啊，就我那时候去富山出差的时候，然后嗯、呃、有一个客户。他的站，哎，电车也是会到，然后想说，哦，电车也会到，那应该，嗯，我就搭电车到那边，然后再走路好了。即使那个电车到那一站的班次不多，而且时间可能都比较久，那我还是觉得没关系，那就试试看。然后就真的走出来，哎，是一个非常小的站。不过因为以前在东京神奈川的时候，去一些更远的一些工厂的时候，也有，但也有也有,也有从这么小的站出来过，所以这倒不意外。但开始在走，大概要走八分钟的路程吧，八分钟到十分钟，然后走啊走，我发现这人行道上旁边的马路车子来来去去，这人行道上我往前一看，我往后一看，就我一个穿着西装打领带。然后带着我的公式包要去拜访客户，然后我就说：“哇，好好孤单哦。”然后因为太孤单了，然后又有点寂寞，就会有点尴尬，就很怕人家看。我也不知道为什么，有其实也没做什么坏事，那自己好像做贼心虚。虽然后面学了一个心法，就是只要我不尴尬，尴尬就是别人，但我也没什么尴尬的啦。然后就发现哦，好看起来。哦、嗯，在这个比较乡下的地方，他们的主要交通工具就是车子，这个没问题。对，那回到走路这件事情上，那虽然刚刚我提到嘛，我这边这个时间我可能是嗯、呃、上午的十点十一点去拜访这个客人，然后只有我一个人在走路，那但是，我只能说日本不马虎啊，就是。他们的人行道就是有，所以我个人其实是蛮喜欢在日本走路这件事情的，因为你可以走得很放松。我觉得相比台湾来说，我可能走一走我就要注意后面啊、旁边啊有没有哪一台机车啊，还是怎么样啊又要靠近我、啊，我要让一下、啊、的那一种紧张的感觉来说啊，在日本走路真的是很舒服，你会。不知不觉，你就可以走个十分钟。那些天气没那么热的情况了。先先讲前提，如果是像现在这种天气，他们说最近前一阵子说这个尼加拉星星系，这个三十六度，哇，那是一个东北边不哎不不是东北边是北陆地区的地方哎、欸，会下雪的，冬天是会下雪的地方。但现在这个时间它三十六度，吓死人那个。走路走下来，大概再加上日本的这个，我上次有讲过嘛，那个太阳之强，因为空屋可能没什么空屋，所以这个太阳照下来，我跟你讲，大家去个走个几次就直接变黑人了，好，所以大家去这时候如果，呃，不，未来如果夏天要去日本，千万注意防晒要记得好。那回到这个行这一块，我觉得他们真的是做得很好，是我觉得很喜欢的地方。我记得那时候，因为我大学的时候是读日文系的，然后去过日本以后，我就觉得哇，好想在日本生活、喔。但那时候我我也其实也只有去东京啦，所以那时候也带着一个盲点，就是觉得哦，日本全日本都交通这么方方便。然后那时候之所以会想去日本。觉得说可以在日本生活、工作啊，还是干嘛的原因？其实最主要的原因就是我本人其实很不喜欢开车。我不知道是台湾的问题还是什么，但我本人目前也还没在日本开车过啦。之后应该有机会出差拜访客户的时候会需要，但目前还没有。但我非常不喜欢开车这件事情，所以我就觉得哇，就拿搭车就可以到目的地这件事情是一件很爽的事情，你知道吗？就是。你在车上，你想怎么样？想睡就睡，想想划手机就划手机，想看看周遭的大叔、姐姐、妹妹、男生、女生、阿公、阿妈，想看大家在干嘛，你就看大家在干嘛。想稍稍微休息就稍微休息，想站在这个电车上，这个耍个帅，哎、欸，嗯、哦，也不错，对不对？所以我就很很向往这样的感觉，这样。而且最最最最最重要的一件事情是，在台湾哦，你如果喝酒了，你就很难回家，很麻烦。为什么？因为你一定是不管你是骑车，不管你是开车，到那个餐厅或者是到喝酒的地方。那当然，台北是。还是相对来说方便一些，但是可是就是没有日本那么方便。你今天在日本跟客户那、这个拜访完以后，晚上一起去用餐吃个饭，然后小酌几下，你就是可以爽快的、顺顺利,利的就搭着电车，嗯，到你住的饭店的那一站出来走路回饭店，不用担心酒驾的问题。这是一件多么。哈哇塞，多么幸福的一件事！大家真的是，我真的是只能说，这要好好的感受一下。而且我这边不得不题外话一下，既然都讲到久了，那时候出差，然后坐电车，然后安排时间，一班接一班转车干嘛？然后一直到下午最后一个客人拜访完结束，然后。到了居酒屋，你拿了一杯生啤，那一个生啤这样子喝下去，那个哇，那真的是会让你发出“哇、哦”的一种很爽快的一个感觉。所以我相信，如果听众有跟做日本客户有相关的经验的听众朋友，应该很有感觉。对，嗯。那所以，在行的这一方面，我是给日本这个地方，特别东京地区帮他们加分加太多了，非常高分。然后你在他们有很多这个转乘的这个 app 可以下载嘛？那个转乘的 app 都帮你把路线规划得好好的，然后那个时间分毫不差，到这边等几分钟，车子就会来。车子来了以后，你就上车，所以你可以把今天你要从这一这一,一个站。转车换那个线，中间走路的时间把它算进去，你就发现我能不能一直这样接下去？那后面我就变成一个，就是透过这种转成 APP 呀、啊，很顺利的。今天要到哪？到哪？哎、欸，只要没有什么特别的意外，怎么接非常容易。对，但行这方面，他们也是在东京也是有比较，嗯。也是有比较，我也是有碰过比较不好的经验，但不能说不好，而是说那就没办法。就是东京只要一旦下大雪，一旦下大雪哦，那个交通就叫做两个字，就是瘫痪。对，那在我的出差的这个经验中，我有碰过这件事情。我只能说，他们一下大雪以后，所有公司就赶快要让员工提前下班回去。为什么？因为他们怕下大雪以后。电车第一个开比较慢，然后各大公司的人都下班，让他们的员工回去了。那如果你还留在公司的话，怕你会回不去。那可是也都是因为这样子，所以我就有亲眼看过一次整个电车站哇瘫痪的情况，很恐怖。那个排的人，哇塞，天呐，很厉害啊！那个时候的话，就是如果你要往东京都内的方向坐车的话，没人。然后从都内坐出来的人，哇，超多的，塞到爆。蛮有趣的，呃，也不能说有趣啦，就是很很特别的经验啊。自己看到觉得很特别的经验，哇，原来这个交通方便如日本，在碰到天天候的变化的时候，他们也是会有不可抗力的因素啊。嗯，那行的部分的话，除了这个以外，我也做过他们的新干线，也做过他们的国内班机。那不管是新干线也好啊，还是国内班机也好啊，嗯，我觉得都很方便，而且他们的这些内陆的这个航空运输，或者是新干线，嗯，你真的去做的时候，会发现非常多的商务人士在使用，所以这也难怪他们的这一些这种大众运输的交通，那能够。叫做我应该怎么讲？就是可以这么发达啦，因为有很很多的人去做这件事情嘛，很多的人去做这些飞机。那商务的时候，通常因为公司付钱，所以大家也就比较不用太担心嘛。所以坐新干线也好，坐飞机也好，相比我在台湾的话，可能会用到这些交通工具，可能会是以。出游为主，比如说你在台湾坐高铁的话，我不确定现在的上班族用高铁去做一些通勤啊，或者是做一些客户拜访的手段的人多不多？但在日本这件事情是很稀松平常的，所以那他们的新干线当然就能够越来越发展嘛，因为有足够的收入。那飞机也是好。OK， 那讲完行的部分我来讲讲最难的。我觉得十一住行娱乐对我来说最难的就是娱。这个，因为是我本身也涉猎最少的一个主题啦。我因为就只是去出差嘛，我又不是在那边读过书。虽然曾经也很想去那边交换一下，还干嘛的，但总之因为嗯一些有的没的原因就没有去到，然后就莫名其妙进了职场，就当兵进了职场这样。但是在玉的这一块的话，我个人觉得。我们可以从两个面向去看。第一个面向，我觉得是比较好的面向，比较好的面向就是，嗯，他们的实际上课一天上课的时间啊，没有台湾这么久。然后讲实在话，所谓的。大学毕业生也没有台湾这么多。那一些专科啊、专门学校啊，会让人感觉真的会在这一些学校学了一个专业出来，所以跟台湾比较不一样哦、喔。台湾你可能会有这个以前会有五专、二专、四技。然后大学，然后还有二技嘛，对不对？嗯，那这个我们虽然有所谓的技职体系的升学路线跟一般大学的升学路线，但那个差别是相对来说，我觉得是比较看不太出来的。看不太出来的原因，嗯，我其实也不太知道哦。好，但<笑>是我觉得在日本的话，这个地方做的分分别跟扎实的程度，好像跟我们相比，就真的嗯比较不一样。然后除了比如说刚刚提到这些高中时期啊。还是这个国中时期，他们的整个一天上课的时间也比较短。那大家如果跟我一样宅宅的哈，日本的动漫应该也看不少。那些运动番，假子园啦，什么排球少年啦，各式各样的运动番，这些在高中的什么，呃，除了假子园棒球以外的，其他都要参加一个叫什么因他害。全国什么什么联赛，全国什么什么联赛，那他们从国中就有类似这样子的东西，就就这种全国的这种比赛。那我觉得他们在体育这方面真的做得比我们还要扎实。这个这个是我是从哪里感开始感受到是？是当我开始拜访我的客人，跟我的客人聊天的时候，然后会问他们假日在做什么，然后他们就是可能都五五十岁啊，六十岁啊这些。北北们也会说他们会去打网球啊，然后会嗯、呃、去游泳，会去做一些他们自己真的很有兴趣的运动，然后嗯、呃、问他们也当然也会反反问我嘛，那因为我就是一个洛基嘛，就是成都名字这样子哈、哦，就是洛基洛洛基，所以我就比较没什么肉。然后他们就秀出他们这个打网球这个结实的臂膀，让我压一压，我就哇，哇，好结实哦！我想说，天哪！啊，不是说他们都这个<笑>下班时间都很晚，他有时间给我去打球哦，原来是假日打得好。但是就是你会发现很厉害诶。像这样子持续的这种运动习惯，我觉得是一件很。在台湾是一件很不容易的事情，我不确定是因为我们可能从小，嗯，对于像他们这种所谓，如果是在加入这种运动社团的话，对于这种打排球、打打打篮球、打篮球在台湾可能还好，那种打棒球、打什么球、什么是各种球类的，那时候就是追逐着一个目标那种热血，然后他们就是会带着这样的热血一直。陪着他们长大，然后让他们可以边运动啊，然后维持好他们自己的体态。相比来说，我觉得日本人，嗯，你家当然可能走路也走的多了，上班走路走的多，所以体态都维持的还不错，没有那么就是比较不容易看到那种很很胖的，当然还是会有，相比之下很少。对，那我觉得这个是他们很厉害的地方哦。我觉得他们除了学习知识、课堂的种种，在体育方面整体表现，我目前认为，嗯，也是比台湾好的。但台湾在近几年啦，哦、嗯，开始有一些就是比较健身的一个热潮，所以我觉得台湾现在。有运动习惯的人也越来越多，那这是一件非常好的事情。虽然我本来还是没什么运动哈、哦，我这人就是，如果说他们说参加什么步活的话，我就是这个 kitakub， 就是回家步哈、哦，就是很宅啊，宅到爆，宅到爆炸。嗯，好，那这是我觉得第一个好的面相。那第二个面相是一个，我觉得比较算是他们特别。但是比较负面一点，一般的印象会比较负面一点的文化，就是这个所谓的。好，我等一下我打个叉一下，我发现我今天已经无形中用了很多旧、就、式、是，我接下来一定要注意这个词。嗯，好，第二个学长学弟制、前辈后辈制，我觉得这件事情。就是他们一个哇天哪，我讲就是好。<笑><咳>这件事情啊，是一个他们的传统嘛，嗯、然后敬老尊贤，要对前辈使用敬语，要听学长的，等等这类的这件事情啊，比较可惜。可惜的地方是什么呢？可惜的地方是在职场上，相较来说，他们年轻一辈的声音，可能就比较没有办法发生出来。特别是大家应该都知道，日本有非常多的大公司，台湾是有非常,非常非常非常非常多的中小企业，所以会有非常非常非常多的冠老板。这个大家应该不否不否认吧？好，那日本的话是有很多很多啊，没不不要我都讲的有点过头了，没有很多很多、啊，有很多大企业，举凡 Sony、Panasonic、NEC、Hitachi， 然后大家如果看这些这种什么冷气广告啦，什么米芝比喜，还有什么三菱重工，那汽车有。Toyota、Nissan、有 Suzuki、Subaru、马自达。那相机以前红的时候 ，Canon、n i c o r i c o 然后以前还有这个 o l 奥林巴 s 哇，好多、哦！日本有非常多非常多这个做电子产品的大厂商。那这些公司也都历史悠久。所以，你是一个新人进去，他们又不喜欢这种强出头的个人主义，大家都是抱持着我不要造成呃其他人的妹惑，苦，就是我不要造成其他人的负担在工作，嗯、所以年轻人当然就会自然而然比较少能够有发挥自己才能。或者是发想，就是自己想法，讲出自己想法的机会。那这个不是，嗯、呃，这其实不是一个好事情哈、哦，因为这个，嗯，怎么说呢？我觉得很多的。新的点子，看突破真的既有的架构这件事情啊，终究还是要靠年轻人。如果没有年轻人的活力，那只靠一群在职场待了好久的长辈们。感觉是会没有什么生气的，这个我相信。如果现在有已经进入职场的听众朋友，应该很有感。不管你今天是刚进职场，还是你是一个职场中生代，你进入职场到现在可能五五年、十年，又或者你已经做很久了，那你可以自己感受到。我自己有很明显的感受了。我我不骗人，我不说谎，我就是懒。哦，好。那但是，我是一开始就这么懒吗？没有，我们在还在年轻的时候，我们很有冲劲，很想觉得要做一些所谓的对的事情，做一些好的事情。但你会发现，在公司的一些既得利益者的制度底下，你没有办法有所发挥、有所突破。可是你还是可以把你的声音讲出来，那公司可能多少会因为你的声音，或者是嗯。呃随着人员的流动，他会开始去检讨他的制度有没有不对的地方，需不需要调整等等这类的，多多少少可能会有一点影响力。但在日本来说的话，要能做到这件事情，我觉得就相对比较困难，所以他们可能就大部分都会顺着从古至今就流传的 SOP 作业程序去做事。那这也导致我发现他们可能在。竞争力上面就一直没有办法，嗯、呃，该怎么说？就一直没有办法再更突破。他们其实很强了，技术这方面真的很强了。可是大家可以想象啊、哦，嗯、呃，我举个例子，像我自己有接触他们的一些呃车用的产品的专案。然后这个产车用的产品专案，他们可能一个开案，他开了以后，然后到这个产品，他要上市哦，那花五年的时间呢？然后我就在想，哇，你花五年的时间，那美国这个大家现在都知道嘛，这个电动车，这个特斯拉，五年他大概就已经能搞出一台车来了。那你日本这边可能只是一个车子的一个零组件，或者是车子的一个部件。那我就会想说，那在这五年之间，如果有什么变化的话，你你的这个当初构想这个产品真的是符合时宜吗？还是真的可以吗？那我就会觉得这部分，我自己就会觉得，好吧，他们可能还是比较没有这个冒险的精神。那没有冒险的精神，就因为是公司的历史都很悠久啊，几十年、几十年的公司一大堆，所有的规章从古至今就这样子设立下来。所以很可惜，但是不得不说，随着这个所谓的新创企业越来越多，我发现他们也开始慢慢有了一些活力。那这个也让我们继续看下去啊。对，那在育这一块的话，我就简单分这两个地方说。一个就是刚刚讲到的哈，上课时间比较少，觉得很棒。然后大家的这个对于运动的这件事情。都有重视，棒啊！学长学弟制，前辈后辈，嗯，可以再想想。好，那赶快回到最后一个主题哦。今天好像我自己的本能的废话比较多，大家这个多多多多包含哦，见谅一下。最后一个主题，乐。哇！我跟你讲，厉害了，他们乐这件事情啊，可以让你在这么热的天气去啊。你都会热不热？热到不觉得热？迪士尼乐园、环球影城，光这两个指标性的游乐园，你不觉得就很厉害吗？我觉得很厉害的地方是，他们不断的在精进自己。环球影城跟各式各样的动画作品。做联名，然后最近嘛，就就前一两年而已嘛，跟任天堂开了一个马里奥的园区嘛。那迪士尼当然也不遑多让啊，我记得是美女与野兽嘛，对不对？那除了这以外，真的让大家乐的是只有这个这些游乐设施吗？不是，我跟你讲，不是很恐怖啊。哪里恐怖？那些卖店啊，那个邪恶的这个根源啊！我跟你讲，在那个卖店，大家那真的才是叫恐怖，那才是真的叫做哦都不乐了哦，买那些买到太快乐了哇！整个人神清气爽，天气再热又如何，排队再久又怎么样？带着一堆一堆的战利品，那个心情、那个满足感，直接升到最高标哦。都觉得脚也不酸了，值得了。通常可能去一趟东京，去一趟大阪的听众朋友，我不确定啦。那但是也许不是全部的人，但我相信大多数进到这两个乐园之后出来，满满的回忆。你就算这一个旅程，其他去的哪些点你都忘了，你就是会记得这两个游乐园。我跟你讲，这还不热吗？热到爆！对不对？然后再来是这个什么，大家应该也都会去了，买电器什么尤多巴西 camera 什么 big camera， 哇、哦！你每次去那个玩具区哦，也是这个罪恶的冤首。我就想说，真的是在台湾的小朋友和在日本的小朋友、哦，会受到的诱惑的强度完全是不能比拟诶，这个。你去他们那个玩具去那个玩具，然后各式各样的这个周边，嗯，然后可以选择的，然后有些东西连大人自己看起来都是哇塞，这好有趣，好想买哦。啊，不然就是什么模型呐、啊、转蛋呐、啊、公仔哇、哦，一应俱全。我相信，如果今天台湾的这个爸爸妈妈们，就是是在日本生小朋友、哦。在小朋友的玩具上花的钱，肯定会比在待待在台湾来得多，因为台湾的玩具现在也还是会有这个一般的这种小型的玩具店，然后里面可能是一些，我就直说啦，就是一些盗版的玩具啦。然后就，但就还也还是会有人买这样。那日本那边就哇，那个一去哦，好不好？没事，不要带小朋友去。记得你们去这个什么 Big Camera 啊 ，Yodo Bus Camera。千万不要到那个楼层去，小心！你去，有小朋友，哦，你可能出不来。啊，没小朋友，你自己去。我跟你讲，也是满满的诱惑。哦，你看他像像这些东西，就够大家觉得很开心、很爽了。更不要说，其实日本，我觉得很多这种什么动物园啦、水族馆啦。然后要买东西的地方有买东西的百货公司，然后很多他们的一些各地区，你不要说地区，就是比如说东京的话，也许大家常去的也许就三手线等等相关的线路哈、哦。可是像我自己在出差的时候，有一些比较大一点的中继转运站的地方，比较不是、呃、转运站，就是一个比较大的站，然后有比较多线路经过的站。这个铁路站的话，它通常都会跟一个呃 shopping mall mall。跟一个 mall 大概有一个结合，那可能会是，呃，这个阿道雷啊，还是什么的。那你就是在咳咳走走路、上班之余，经过这这个站，然后中午可能可以吃个饭，那就有点闲情逸致，有点时间，你可以逛个街、看个东西，这样。嗯，那我觉得真的是一个非常非常方便的一个国家哦。那刚刚有提到嘛，水族馆，然后明古屋还有乐高乐园，然后之后他们还会在哪里有一个宫崎骏的游乐园嘛？我觉得，然后在九州有什么豪斯登堡啊，北海道什么？我觉得很很很棒的地方是，嗯、呃，他们之所以可以做到这个程度、哦，是因为他们并不像我觉得台湾真的相对来说很短视近力啊，你你你只会看到。一大块地圈起来以后，然后一年一年过去，你就看到一栋大楼出来，两栋大楼出来，三栋大楼出来，四栋大楼出来，然后那一整块地就都是大楼，就这样。台湾基本上不太会去想一个，哎、欸，都市规划的感觉。这边也许可以做一个什么东西。不是盖大楼啦，啊，就是百货公司嘛。所以信义区那时候，这个什么微风，什么微风，什么胖胖胖胖胖都出来。那但是我我自己会觉得，至少微风什么微风这些这些东西也不错，因为它会引进一些新的品牌、新的牌子进驻，那会给我们的人在一些文化上啊，或者是一些呃，这个对于品牌的一些冲击跟认识。但其他地方的话，你看到就是每个什么从化区啊，每个什么区啊，盖一大堆房子，我都想说，现在台湾都生不如死然后到底这么多房子，到底谁住啊？然后不懂哎、欸，啊，然后我们就开始，年轻人就开始怎怎样就抱怨说哇，没地方去，好无聊，真的，我不知道该说什么啦。但我觉得这就是我们台湾跟日本很大的一个差距。台湾没有不好，很方便。那你说要能够玩到、体验到像日本这样子的一个程度，我觉得我们还差的非常非常的多。然后我们很多的地都已经拿去盖房子，然后建商盖了一大堆房子啊，实际一看有亮灯的。房间也没多少个，那这些地某种程度来说就没有被充分的利用嘛？当然，对于建商来说，这是他们获利最快的方式啊。可是就觉得很可惜，除了房子还是房子。那日本可以想出很多的店子，或是一些文青的咖啡厅，一些。层出不穷的设计跟建筑，他们的生活不会只充斥着一大堆高楼，然后还是没人住的高楼这样。所以你说乐这件事情，真的去日本绝对不用怕找不到乐子。要游乐园，嗯，主题游乐园有，小朋友要去玩，拜托。多少这个疫情之前，多少网络上的人们、亲子们，对于这个冲绳之推崇，路边的小公园溜滑梯怎么样等等的，大家就赞扬到爆。想要看夜景，怎么可能没有？北海道也有，横滨也有，东京也有，京都也有，神户也有，到要什么有什么。OK， 然后。更更更重要的是，我发现大部分的台湾的我们哦、喔，去那边最快乐的事情就是什么？就是买东西、啊，药妆店开瑞、土产店开瑞、玩具店开瑞，三不五时我再去带个电器回来，对不对？然后这个都是带着一个满满的幸福，我、喔、去了就是幸福。所以你说为什么台湾喜欢去日本？真的不是我们不爱台湾，但是台湾其实就像我真的刚刚我说的，我们其实有很多的地，最终都只是沦为建商觉得最好赚钱的方式就，就是我就是盖高楼盖房子，我就卖个几户，也许我就回本了。剩下就算没卖出去也没关系，或者是很多的人会买了想要租，那租不出去也没关系，因为台湾有钱的很有钱嘛，很有钱哦、喔，是很永恒的很，你也可以说是很很有钱，那他们当然也就不担心，但就是影响我们的发展嘛。那你再回头去看一下东区，还有越来越多的新闻在报道着，随着租金的上涨，一些老店啊。等等的，再加上疫情啊，越来越多熄灯了，那就会觉得好可惜哦。如果台湾的大家都在更有远见一点，真心有去思考都市的规划啊、商业区啊，能不能还有一些什么比较不一样的娱乐设施？我认为，或许大家杀去日本的几率。可能就可以相对比较少，对不对？就像你说欧洲好了，欧洲是把他们的历史文化这些东西保存得很好，所以大家想要去看他们的建筑，想要去感受一下完全不不一样的氛围。那好，好像讲远的啦，就是这疗愈系嘛，我只是想要说去日本哇。我跟你讲，天气再热，去那都不热了，好不好？因为你会热到不热。当然，一样。以上所有的言论都是我个人的偏见。<笑>我希望大家来跟我讨论一下，是不是有同感，还是觉得我都在湖州、欧北共好不好？跟我聊聊天，拜托。我接下来还有漫长的好几个礼拜要孤军支撑的这一个频道，希望大家继续给我力量。然后，抱歉，我今天讲了非常多的旧事，我不知道是不是因为我词穷，还是我太愤慨，还是我太激昂，还是我太想去日本。但。请大家多多包涵。去日本的那天，我相信就快到了。我们一起倒数，加油，好吗？那今天的节目就到这边。那喜欢我们的节目的话，请一定要来我们的粉丝页留个言。你不见得要按赞追踪但你可以留个言跟我分享你的心情，或者是你的心得，或者你的想法，或者觉得我那讲不好的地方告诉我。或者是你可以直接上 Apple 的 Podcast。点到我们的节目的时候，你可以直接在我们的节目做评论跟做留言，不管好的坏的，我都接受，因为这个节目目前就是被我搞，就是我的一言堂，我想说什么就说什么，我想泡什么就泡什么哈。好，那今天的节目就到这边，那非常感谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。